0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Queremos comenzar con María, con de esta mañana, que es la última de nuestro encuentro anual y que quiere ser también... Una mañana intensa, para que la podamos aprovechar y podamos también unirnos a nuestro Padre y, y también sentir el, el amor de Dios en nuestras vidas en este día. Por eso, Madre, te consagramos a ti, te consagramos toda la mañana y te decimos Oh Señora mía, oh Madre mía, te ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame, defiéndeme y repilízame como instrumento y posesión tuya en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo bueno, la verdad es que no sabía muy bien de qué iba a hablar hoy y y bueno, al final pues voy a hablar algunas cosas ya que tengo que hablar algunas ¿no? Por decir algo, por no callar, ¿no? Hablar por no callar, a ver, pues pasa eso? Te pasa eso a los curas. Eh, allí se quiere muchas cosas y es verdad que esta jornada está centrada en ese 31 de mayo. Ayer es verdad que bueno, el 31 de mayo siempre es un hito que bueno, que es complejo ¿no? por todo lo que significó para la familia, por todo lo que despertó. Eh, también por todo lo que tuvo de cruz, ¿no? cuando algo tiene cruz y herida, pues es verdad que, que, que el momento también quedó muy herido, o sea, hay unas heridas profundas de entonces. ¿no? Yo creo que el, verdad es verdad que el padre, el padre Kentenich dio ¿no? un paso audaz, es cierto, ¿no? y eso es lo que permitió que ocurriera algo que para la familia de Asunción era bastante incomprensible entonces y quizás todavía lo sigue siendo ¿no? porque actuó con imprudencia o sea, fue eh, imprudente para los que estaban más cerca y difícil de comprenderle en ese eh, momento y de hecho yo pienso que un poco lo que tiene el, este tercerito como, como incorporarnos a él tiene que ver con esa pregunta que le hizo Alex Menninger. ¿no? Eh, vienes conmigo ¿no? vienes conmigo porque a veces, ¿no? yo creo que seguir a Jesús cuando todo va bien ¿no? pues es fácil. Cuando nos va bien, cuando estamos contentos. Pero la cruz de decirle a Jesús voy contigo es más difícil. ¿no? Y en el caso del Padre que pues tiene mucho también de, de seguir al Padre gente con Schoenster en el momento en que no todo era bonito. ¿no? Hay que pensar que desde el año 45 hasta el 49 todo era bonito. En el crecimiento de Schoenster el padre empezó a tener un papel más protagonista en el centro de su paternidad, el movimiento crecía, había movimiento en muchas partes del mundo, el padre pasó muy pocos días en Alemania, desde el 45 al 49, y, y entonces fue un tiempo de mucha fecundidad, y de repente cuando ocurre todo esto, eh, esa pregunta nos toca a todos, tiene que ver también con la propia experiencia de Schoenstatt, cuando uno entra a entra mi maravillado, contento y dice como José María ayer, este es mi lugar, ¿no? Pues todo es bonito. Te parecen bonitos todos, los mayores y los jóvenes. Te eh, parecen bonitas todas las actividades de la liga que se hacen, eh, todos los asesores, igual quien sea, todo es bonito. Hasta aquí hay un momento que deja de ser tan bonitos, ¿no? Es como el matrimonio, pues ya no es tan bonito, ciertas, no bonitas, ciertas cosas que antes eran defectos graciosos, pero ya no son defectos graciosos, ni en los asesores, ni en los en el instituto, en la federación, los militantes, eh, da igual, ¿no? la juventud, pues, y uno empieza a experimentar la aridez también, ¿no? En Schoenstatt ya me lo sé, otra vez la misma charla, otra vez el mismo hito, venga con los hitos, venga con los aniversarios, y ya me pongo un poco rabioso por dentro, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que con la vida habitual nuestra, que no, no significa el exilio, pero hay que pensar, que para aquella familia de Schoenstatt pensar, ¿no? En el en lo que significaba seguir al padre al exilio, eh, no es tan fácil, no, no es tan fácil, porque era difícil entenderlo, ¿no? y yo siempre cuando los padres mayores contaban de cómo ellos entraron a la comunidad, yo pienso, qué increíble, ¿no? entrar en una comunidad cuyo fundadores está en el exilio, habiendo comunidades con fundadores ya santos, eh, dar el salto a Europa, venirse a Suiza, ¿no? que sean los padres a Suiza, y pensaba, eh, qué fe ¿no? y qué confianza en que Dios quería eso para... Mi vida, ¿no? para su vida. Eh, esos son, ese, ese sí, te sigo, pues es, eh, no es tan evidente, ese sí voy contigo no es tan evidente y, y muchas veces no se nos va a tocar. ¿no? Es como cuando Jesús pregunta a los discípulos: eh, ¿también vosotros queréis iros? No? Y ahí los más cercanos dicen: ¿no? ¿Dónde vamos a ir? No? Tú tienes palabras de vida eterna. Eh, en el caso de Parejente, que es Bueno, ¿Dónde vamos a ir? Si, no, si, si, si son estas, es nuestra casa, nuestro hogar. ¿no? Nuestra... Aunque es verdad que esos años que comienzan ahí van a ser años muy duros, los del exilio. Que ¿no? ahora es verdad, cuando uno ve hacia atrás, pues es más fácil contar las cosas, porque ya han pasado. ¿no? Pero vivir en pleno de esos años ¿no? del exilio, pues es, es duro. ¿no? Yo pienso que el padre Kendrick se fue al exilio. Por muchas circunstancias concretas, en de aquella visitación a las hermanas, por un decreto, vamos a entrar eh, en ello, ¿no? que el mismo padre describía en ¿no? una carta a Turowski desde Milwaukee, que le decía, antiguo superior general: Los motivos que pueden haber determinado la actitud de la autoridad eclesiástica giran en torno a mi peligrosidad en la iglesia. Y entonces continúa ¿no? o sea, explicando. Dice, bueno, se creía tener la llave de mis pretendidos conflictos con la autoridad. Y entonces se concluye fuera. Cuanto antes y más en profundidad, mejor. Todo se ve a la luz de la peligrosa, de esta confrontación eclesial y de una lucha continua contra esta. Y el fantasma de un cisma latente y un movimiento subversivo. El miedo... Acá amplios círculos de movimiento fueron a seguirme a mí, en lugar de la autoridad eclesiástica, en caso de confrontación grave. Todo eso fue lo que determinó la decisión de que me fuera En el fondo, dice lo, en el fondo se confunde el intercambio de opiniones científicas con un conflicto de autoridad. ¿no? En el fondo el padre... <coughs> el padre tenía un, un pensar, yo creo que muy de, de niño de Dios, de hijo de Dios, entonces a veces... Bueno, pues confiaban que iban a ocurrir cosas pero luego no ocurrieron. ¿no? O sea, él pensaba que no iba a ir nunca a Dajau, por ejemplo, ¿no? que sea, en el último momento la Virgen iba a liberarlo y fue. ¿no? O sea, él pensaba que el exilio iba a durar poco, y duró 14 años. Él pensaba, cuando se fundó nuestra comunidad, que iban a pasarse muchísimos palotinos a la comunidad y se pasaron solo 200 y pico. Él confiaba en muchos padres palotinos que después lo abandonaron. Y creyó en ellos, dio su vida por ellos invirtió todo su cariño, su tiempo y gente que luego le dio la espalda o lo rechazó en momentos de cruz bueno, eso nos pasa a todos en la vida ¿no? eh, con lo cual experimenta lo que experimentamos todos y lo experimentó él muy en carne propia pues eh, lo que él soñaba y luego lo que anhelaba y después lo que ocurrió ¿no? y, y, y esa muchas veces la diferencia en la cruz que experimentamos nosotros cuando pedimos que alguien se cure y no se cura o pedimos un, un trabajo estupendo y no llega ¿no? esa pues, eh, es la diferencia entre ¿no? lo que es la realidad y, y lo que es mi anhelo o lo que yo pienso que, que sería bueno para el movimiento en el caso del Padre Candelés también, como todos, pensaría bueno, lo ideal es que yo siga con el movimiento, lógicamente que siga siendo la cabeza y que el movimiento crezca, eso es humano pero sin embargo Dios lo lleva por un camino que él no había pensado Voy a tocar algo del exilio, me voy a meter en el exilio, porque pensaba, bueno, ayer se todo tanto el 31 de mayo, que, que es importante tocar temas del exilio, que... Pues yo me tocó ir a Milwaukee este año, siempre había querido ir a Milwaukee, pero nunca había podido, y se dio la oportunidad, y, y la verdad es que a mí me, me tocó mucho Milwaukee, profundamente, o sea, yo creo que es un lugar que te conmueve, ¿no? Eh, y no tanto porque el movimiento sea fantástico y grande, sino por los 14 años de exilio que están grabados eh, a fuego ¿no? allí en esa, en esa tierra. ¿no? Entonces, eh, no lo digo para, que, para preparar el próximo viaje a Milwaukee, si que quieren algunos, <risa> <risa> pero sí porque bueno, yo creo que es bonito, es verdad que Pedro y Almudena estuvieron allí en Milwaukee muchas veces y también lo conocen, ¿no? y es cierto que si sí, el donde el padre realmente habla a las familias es en Milwaukee donde tiene algo que decir a las familias es en Milwaukee ¿no? el, el padre Ángel Estrada hablará mucho mejor el jueves de esta parte también, ¿no? pero bueno, yo hablar igualmente <risa> 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 y ahora me he de lo que yo siento como algo que me toca, ¿no? De ese, de ese tiempo es verdad que el padre Henry, yo creo que él toma la decisión de escribir la carta y de hablarte científicamente de un tema no y sobre todo en esta carta, carta se mete mucho en la, en la obediencia en el tema de la obediencia eh, es verdad ¿no? que el padre Kenton eh, se la juega por los vínculos eh, humanos por los lazos humanos como camino a Dios pues, eh, ese es el bueno pues el gran tema delicado, o sea, lo que está en juego ¿no? Con, y lo que sigue en juego hoy, o sea, el tema de los vínculos siempre va a ser un tema delicado difícil, primero porque estamos todos un poco rotos por dentro, el padre que es que un sanador herido, él también estaba herido profundamente en sus vínculos, en su capacidad de vínculos eh, desde la cuna, ¿no? eh, es verdad que María le regaló una gracia grande ¿no? de sentirse cobijado en ella, eh, es impresionante, es verdad, el amor profundo que tenía el padre a María y eso es algo sea, que tenemos que pedir a Dios que nos regale en el santuario. ¿no? una más profundo y caída como, que, como el que él es una gracia, ¿no? que Dios le concedió a él y que, eh, pues yo creo que Dios también nos la concede a nosotros, ¿no? en el santuario. Y, y, bueno, Dios utiliza un instrumento herido para sanar a heridos, ¿no?, en, este, eh, en su camino y su gran experiencia vital es la paternidad eh, que sana y que conduce a Dios, ¿no? La hermana Emilia es un ejemplo, ¿no? de esa eh, filialidad, ¿no? En el padre Kentenich que le hace sanar y le hace pues hundirse profundamente en los brazos de Dios, ¿no? experimentar su misericordia. Y si algo fue el padre Kentenich, si nos tuviera que definir como algo, eh, lo definiría como padre, ¿Eh? padre para tantos en su vida. Y, y el tiempo del exilio eh, también va base especialmente un tiempo de paternidad. Pero bueno, él se la juega en definitiva por algo que él sentía que en la misma iglesia alemana, en la sociedad alemana, estaban crisis, eh, que es una ruptura entre ese, bueno, ese Dios trascendente, que a lo mejor, como decía ayer Walter, pues, se ha querido hacer ese Dios inmanente para acabar con las distancias, pero eh, la, la gran, el gran problema a veces en nuestra vida es esa, o sea, la ruptura interior que tenemos en, en, en muchos aspectos de nuestra vida, entre Dios y nosotros, entre nuestra vida eh, en relación con los demás, en nuestra vida con uno mismo, entre una moral y, y nuestro bueno, amor a Dios, o sea, tantas rupturas internas, ¿no? O sea, si o sea, uno mira a su corazón, se da cuenta de que somos bastante. Ese término de mecanicista, que es muy feo, porque mucha gente no lo entiende, pero sí que estamos rotos, ¿no? Esa es la gran experiencia nuestra. Y cuando hablamos de orgánico, en realidad hablamos de armonía, y esa armonía puede tener en el cielo, en la plena, ¿verdad? Como el parece que siempre decía, en la tierra no hay paraísos, no hay paraísos, o sea, el paraíso de la Virgen María. Y es verdad que hay personas que son más paraíso que otras, ¿no? Pero porque Dios les ha concedido una gracia de poder ser hogar para otros. Por eso parece que cuando habla del exilio va a decir, bueno, es que eh, es verdad que también el tiempo de exilio va a ser un tiempo de, de, de prueba para todos, en el cual el corazón se va a ir haciendo más de Dios. Es una época de desierto. Y él va a decir, ¿no? en un fondo, eh, María necesita corazones donde otros puedan encontrar hogar y el exilio va a ser un tiempo para formar ese corazón eh, bueno, contar algo de, de, del exilio no se comprende muy bien porque el padre va al exilio y el mismo padre no lo comprende muy bien o sea, él, eh, para contar el brevemente el desarrollo bueno, cuando le toca a a Alice Menninger Menning también le dice si me voy a Estados Unidos es que tengo una misión con Estados Unidos y Estados Unidos para mí. También es verdad que cuando él estaba en Estados Unidos él soñaba con que el movimiento iba a crecer allí muchísimo. Y hoy por hoy, lamentablemente, no. Salvo que Gracias a Pedro y al mundo crecido mucho más, pero en realidad no. O sea, y cuando uno piensa que la comunidad nuestra, que el padre soñaba con que íbamos a ser muchísimos padres en Estados Unidos, porque la provincia allí era grande, pues sí, seguimos siendo nueve. Pero tienen varios seminaristas, <risa> el seminarista está en proceso hasta que llegue a ese sacerdote <risa> ojalá haya, haya cinco sacerdotes dentro de poco pero es verdad que sigue sí, siendo una tierra difícil donde él también soñaba con mucho más de lo que todavía hay ¿no? y, y es una pena porque es cierto que, que, que él podría, se podría hacer mucho ¿no? y hay mucho que hacer en Estados Unidos el caso es que sucede poco a poco el exilio primero para lo primero que hacen en, en Roma después de todas esta, estas cartas y, eh, es decirle que tiene que irse de la Bundesheim, de la casa donde él vivía, porque allí vivía el visitador, y se va a vivir a Marienau, la casa de los padres de Zosianos. después se va a Colenza, van a Colenza, y ya dejó Sjonstadt el 22 de octubre del 51, ahí va a Suiza, un monasterio de monjes, el 13 de noviembre del 51 llega a Roma y él pensaba que era para hablar en realidad lo que hace es escuchar, ¿no? no hablar, sino escuchar. Y el 28 de noviembre del 51 recibe el decreto de Roma de no entrar en Schoenstein ni en Fal Falenda ni hablar con las hermanas bajo sanción de suspensión. Y el 1 de diciembre del 51 se le comunica en Roma el decreto de destierro de Europa de ver alguna de casada de palotinos en América del Norte. Pero, en realidad, como no lo ha había a tres meses, el santo oficio decidió que era mucho tiempo, entonces va a Nápoles, eh, Ahí hace la visa y para Argentina. Allí bendice el santuario de Argentina, para después cuando lo vemos. Debía contar inmediatamente de Europa y el 1, el 1 de diciembre del 51 se sale el decreto oficialmente. El 17 de enero del 52 vuela a Argentina y ahí bendice el santuario del 20 de enero y y en Argentina no podía tampoco hablar con las hermanas estaba esa prohibición ¿no? eh, visita también Brasil Chile y llega a, a el 22 de junio 21 de junio salió enero llega en junio a Milwaukee y ahí comienza realmente el exilio llega en calidad de visita de huésped a la casa de los Protínos que hay que pensar que, que la distancia entre Estados Unidos y Alemania era grande eh, a nivel de comunicación, a nivel de, de saber qué estaba pasando. Entonces, y es verdad, cuando no está allí te cuentan estas cosas, te, cuando con la mala Petra, pues es verdad que te sorprende, ¿no? el, eh, el desconocimiento también que existía, incluso entre los palotinos, de la situación del padre. ¿no? Lo tratan muy bien, hay una buena relación al, al principio, en realidad, todo ese tiempo. Y es una casa que está enfrente de un cementerio, el famoso cementerio. O sea, yo creo que esto es un concepto cuando uno vaya allí lo verá en carne propia. Porque cuando estaba en noviciado teníamos una ermita del padre Quentení. Que para mí fue muy, muy marcante, ¿no? Porque era la ermita a la que yo peregrinaba, que estaba en el campo, que tengo, en el campo de la casa nuestra. Allí era noviciado, que no era en tu parenda, en Paraguay, sino en Argentina, en Buenos Aires. Estaba en medio de un poblado de chabolas, de casas pobres, ¿no? Y, y el campo era grande. Eh, se metía, no había casi vaya, se metía mucha gente, pero... No había todavía de santuario, ahora hay santuario, en mi época había una ermita del padre Gente que a veces no la rompían, ¿no? tiraban piedras y rompían el cristal. Y esa foto que había ahí era la foto de, del exilio, una foto que aparece el padre Kentenich con la, la Inmaculada detrás. Y esa imagen me marcó mucho siempre, ¿no? y pensé que bueno, algún día a lo mejor veré esta imagen de la Inmaculada en vivo, y esta vez me hice la foto, junto a la... <risa> que me hice un selfie con la Virgen la Inmaculada dije, esta no me la pierdo. Y, y entonces, con, bueno, a mí me, me tocó mucho el cementerio. ¿no? Él va a decir que los dos grandes regalos de Milibóquio, bueno, me tuvo muchos, ¿no? pero los dos grandes regalos fueron el cementerio y el santuario. Él llega y lo primero que hay cuando llega a 52 es la bendición de santuario de Madison a la que él no puede ir realmente. Está, él tiene una limitación también geográfica de movimiento, de hecho prácticamente todo el tiempo va a pasar en en Milwaukee, eh, no puede viajar prácticamente, y, y el cementerio está cruzando la calle, ¿no? la calle de la casa donde vivían, de estos palotinos, los palotinos tienen un, un capítulo y deciden, en el capítulo, esto es lo, lo curioso, que el apóstol, porque el, el seminario de, en Madison habían construido los seminaristas el, el, de los palotinos, el santuario, era una corriente de vida, y habían decidido entonces que el apostolado de la de los palotinos se la a eh, Ese es el primer regalo que recibió el padre, ¿no? Porque eh, nada más llegar, ocurre esto, entonces deciden hacer un santuario, que es el, el de Milwaukee. Y se construye en el 54, o sea, dos años después de su llegada, y lo van a construir enfrente de su ventana, los padres, tres padres palotinos sobre todo. Y, y él va a decir, ¿no? Eh, María ha venido conmigo, o sea, no me ha dejado solo. Esa es la prueba más evidente también para él del, del amor de María. ¿no? O sea, ella va a estar ahí. Él va a tener la prohibición, la prohibición probablemente, de hablar de Schönstatt. y De hecho, bueno, en una ocasión, cuando más adelante llega un grupo de peregrinos de la parroquia donde trabajaba, al santuario, eh, le, le presenta como una capillita de la Virgen y le presenta, le presenta a un padre que sabe mucho, que es un experto, en esta capillita. Entonces le presenta a un palotino y el palotino le cuenta del santuario. ¿no? O sea, él no podía eh, hablar de Schoenstatt. La hermana Petra llega en el año 58, ella eh, estaba la juventud y pues, las profesionales y consigue ir gracias a que aquella que iba a ir no puede ir por enfermedad y le pagan el viaje a ella. ¿no? Tiene la suerte de poder ir a ver al padre porque era bueno, un anhelo que existía, al principio en Alemania tampoco se sabe muy bien dónde estaba el padre, en los primeros años, luego ya era como un poco secreto dónde estaba... Eh, todo el tema del exilio era complicado, un tema que nos costaba hablar. ¿no? Es un tiempo un poco de catacumbas, de ¿no? movimiento. Y eh, el caso es que ella llega cuando llega, ella contaba después que en los primeros años, hasta el 60 prácticamente, el padre casi no recibía visitas. A mí lo que me conmueve siempre de esta época es que el padre Kentenich deja de ser el famoso padre Kentenich y pasa a ser el padre José. ¿no? O sea, eso es lo que me impresiona más el padre que era conocido por todos, ¿no? de todos que no se quién era, y lo que había hecho pasa a ser el padre desconocido, un padre alemán, un padre más. Eso eh, habla mucho del, despoja, del despojarse. O sea, esta fue una época de despojarse para el padre gente Despojarse de, de su fama, de su éxito, del seguimiento, de, de tantas cosas, de poder hablar de lo que de lo que más encendía su corazón que era de ¿cómo no puede hablar de Schoenstatt? ¿cómo no podía hablar con las hermanas pues, sus hijas espirituales a las que él le había cuidado y, y, es durísimo o sea, como experiencia no podía contestar cartas personales o sea, podía contestar, escribía cartas ¿sí? la buena Petra le escribía muchas cartas aclarando el tema de lo que estaba pasando pero no podía contestar tampoco lo personal o sea, había, eh, él experimenta mucho ese despojarse como tiene mucho que ver con, con Cristo. ¿eh? Por otra parte, es cierto que es un tiempo de, de soledad, mucha soledad. ¿Eh? Y él vivió ya la soledad antes, él sabía lo que era la soledad. La había vivido profundamente en su infancia, en su juventud. La había vivido en Dajo, aunque también es verdad que era difícil estar solo porque estaba muy acompañado, pero sí. Eh, aquí vivió una soledad muy honda, ¿eh? O sea, de, de él con María, ¿eh? Volvió a revivir pues esa necesidad de cuidar ese desierto y esa hondura con ella. O sea, esos ocho años, ocho años en los que él no predicó, o sea, hasta el año eh, 58, que fue, cuando, no 59, cuando él le da la parroquia de, de Santa Cruz, que estaba ahí cerca, y eh, le ofrecen esta parroquia porque el, el padre que se llevaba esta comunidad alemana, Allí en una iglesia que tenía un sótano, en el sótano tenía la, la misa, eh, pues se, se había ido. Entonces le propone al padre simplemente un sábado al mes. Y el padre dice: No, no. Así que si me ofrecen algo, yo creo que sea regular todos los domingos a las 10 y quiero confesar antes. Entonces, es un acuerdo, porque el padre verdad que en eso era muy directo. O sea, le gustaban las cosas claras. Entonces, tampoco era una persona que, que buscara contentar al otro. A ver, que siempre si era Claro, yo quiero esto, sí o no. Entonces le dijeron, vale, pues sí. Y aceptó. Pero él tenía que predicar. Pero no la da cuenta, con muchas veces escuchado, ¿no? Pero como ella tuvo que ayudar al padre a que él sacara la voz. Entonces iban, esto lo cuenta de forma muy cómica la hermana, mejor que yo. Se iba al fondo de la iglesia la hermana y el padre, pues hablaba sin micrófono. Y entonces ella tenía que hacer así, ¿no? que subiera la voz cuando... o que la bajara, ¿no? Entonces, la pobre hermana, explica, tratando de corregir al padre, hasta que ya por fin sacaba la voz y ya se preparaba para la primera misa que tuvo, después de ocho años sin predicar, y eso lo encuentro bastante increíble. Por otro lado, es el santuario en el que él más veces celebró misa. Lo digo también porque eso es algo muy especial de este santuario. ¿no? Él, desde el 54 al 65 celebraba misa todos los días, la celebraba a las 6 de la mañana, de la manera que todos en Europa y en Sudamérica eh, espiritualmente se unían a ese momento con el padre que entra, hasta el punto de que tiene una mucho de cómo es el padre, y una señora le dijo, bueno, padre es que si la misa es a las 6, a mí de tiempo de llegar al trabajo, entonces puede adelantar un poco y dice, no, porque hay gente que se une espiritualmente a esta misa, entonces es a las 6. Eh, entonces le propuse algo que, que a mí, yo no sé, yo jamás lo hubiese propuesto a esta señora. Esa, es eso, ¿no? Le dice, mira, pues venta menos 5 y yo te doy la comunión antes y, y tú te quedas en misa. Y pensaba, esto es antes del concilio. Me parece, porque además que tenías que hacerlo más, mucho más solemnemente, tenías que hacer varias partes de la misa antes de luego hacer la misa. Para que... Y me impresionó mucho en esa libertad del Padre, esa flexibilidad. ¿eh? y cómo cambiar sus planes por una persona ¿sí? quería llegar al trabajo, ¿no? pues le he dicho que esté por la tarde, <risa> a cualquier misa, no sé, <risa> Comulga espiritualmente, no sé, cosas así, pero es verdad que la propuesta me impresionó por esa delicadeza del ¿no? Padre que y esa sensibilidad yo creo que es un tiempo, es verdad, que el Padre eh, es más padre el lo humano ¿no? Los, el, todo el tema de los vínculos. Y, y él va a vivir mucho la familia, es la primera vez que él trabaja con familias. Va a conocer a familias, va a, a entrar dentro de casas, de hogares, va a tener tiempo para la gente, ¿no? O sea, eso es algo que antes, bueno, el, el tiempo del padre, cuando uno escucha testimonio de los padres, ¿no? De hermanas que cuentan del padre Henry, pero la verdad es que sobre todo cuando vuelve al exilio, el tiempo estaba cronometrado, o sea, media hora, diez minutos, quince minutos. En mi lugar, tiene todo el tiempo del mundo. La gente estaba con él, iba sin cita, sin previa, sin pedir, sin avisar. Aparecía allí y el padre tenía tiempo. Impresiona también la alegría del padre en este tiempo. ¿no? Las fotos más bonitas del padre sonriendo son en Milwaukee cuando fue el tiempo más duro también para él, ¿no? porque era su iglesia a la que él amaba. ¿no? Es curioso que el epitafio sea amó a la Iglesia. Yo me pensaría, bueno, porque hubiera puesto Amo a María, no sé, amó al hombre, pero él puso amor a la iglesia con esa conciencia clara de lo que había significado el exilio. Yo creo que sin el exilio, a lo mejor, hubiera sido otro epitafio no lo sé, pero es cierto, es que ni luego que él le enseñó a amar a la iglesia. Y él amó profundamente a la iglesia, en ¿no? todo, la iglesia en, en, como seguimiento a Cristo. ¿no? Y, y, y en ese tiempo tan difícil, incluso hoy la hermana me regaló una foto del padre en. El año 62 y estaba sonriendo, ¿no? Y me decía, hermano, en esta foto está sonriendo y yo sé que en ese año parecía que esto se iba a extinguir en el mundo, ¿no? Y a sonríe. O sea, es como esa confianza de decir, bueno, eh, yo estoy en manos de María, ¿no? en manos de Dios. Y en el año 56, él ya ve más o menos claro que los palotinos no pueden ser la, la parte central, o sea, el, eh, esa comunidad sacerdotal que que apoye y que asesore, que acompañe al movimiento, y entonces ya en su corazón pues, se va formando esa idea ¿no? de una comunidad nueva. y Con ese sueño, por pues, supuesto, de que muchos sean los que, de los que pasen ¿no? de la nueva comunidad. Eso no ocurre hasta el 65, ¿no? cuando él regresa y se funda la comunidad nuestra. El mismo padre pidió entrar a la comunidad, como era evidente, pero eh, le pidieron que mejor se mantuviera diocesano, ¿no? por eso acaba, muere como diocesano, no como palotín o sea de los el... Bueno, eso es. Eh... Ese, ese es el padre de todos, yo creo que para todos es conocido, ¿no? El Santorio Hogar de esta época, eh, la importancia de, de, de ese santo Lyogar, ¿no? Pues como se dio a través de esas dos mujeres. Es curioso ¿no? Pero las dos primeras familias, los Cubis y los Meidener, que son las dos familias primeras que dice Santo llevar eh, en el año 62 una en octubre, otra en con la Inmaculada la verdad es que ninguna de las dos va a querer pertenecer luego al movimiento la verdad que bueno, son peregrinas pero no a la estructura, ¿no? porque la verdad es verdad que cuando es un movimiento con más fuerza, quieren que se integren pero ellos, su vínculo era con el padre que entra y es verdad que no eh, no entienden tanto toda la relación, todo el movimiento, del cual el padre no hablaba tampoco. ¿no? Aquí fue el 63 fue cuando dijo la famosa frase, ¿no? Lo que voy a decir importancia para el futuro, todo lo que es válido para el santuario original y los santuarios filiales es válido para el santuario hogar. ¿no? Y la otra gran experiencia sobre el lunes por la tarde, esa reunión de matrimonio que empezó con él, ¿no? Y hay muchos libros, no siempre conoce solamente los que habla de, del matrimonio, eh, pero hay muchos libros, en los que él va hablando de, de su corazón. ¿Es verdad que esta era una oportunidad que se le daba los lunes por la tarde? le hablando de preguntas y él iba sacando del pozo del alma, pues, estado eh, pero sin volver estado como nombre, él hablaba de lo que vivía, su relación con María. ¿no? Y le empieza a hacer preguntas y va sacando muchas cosas, es interesante ¿no? muchos textos no se han traducido, eh, muchos están en inglés eh, o en alemán, ¿no? pero la español hay menos traducidos. Pero es interesante porque es una época ¿no? de, en que él va sacando ¿no? y va dejando ¿no? de salir su corazón, todo lo que, lo que él lleva. En definitiva, o sea, el tiempo de, del exilio, ¿no? o sea, yo creo que es un tiempo luego que se ha probado profundamente, bueno, muy profundo, pero en el que uno conoce a un padre pues muy hombre y muy un sacerdote, ¿no? O sea, no el gran fundador, sino un padre. ¿no? Y yo creo que el, toda esa época del exilio, porque es bonito conocerlo, ¿no? Primero por, por adentrarnos ¿no? en ese misterio, o sea, cómo Dios permitió esto, para qué permitió esto. Eh, y yo creo claramente que el exilio fue un tiempo de hondura, de hondura del movimiento, ¿no? De una hondura, por supuesto, pues, también de... Eh, cuando uno dice me incorporo, ¿no?, al, al, al tercer hito, pues, tiene que ver también con este exilio, ¿no? eh, Tiene que ver también con jugármela por cosas, eh, por cosas importantes, ¿no? Por lo importante de la vida, o sea, por, ese, por el tema por el que él se la jugó, ¿no? Por el, los vínculos, la importancia del humano. Por eso para es que la gente iba a buscar aliados, porque él se da cuenta que en el corazón ¿no? latino eh, hay mucha más, en el sentido de ese momento, mucha más armonía eh, que en el corazón lat alemán, ¿no? Que está más más roto, es como su experiencia, ¿no? O el corazón europeo. pero va a decir que el, el acceso ¿no? sería a través de los países latinos, como Italia. Portugal, España, ¿no? Pero, pero su gran lucha es, eh, bueno, necesito aliados. Necesito personas que encarnen ¿no? ese espíritu, ese eh, 71 de mayo, ¿no? Esa unidad entre Dios y la vida que pueda ser eh, testimonio para otros. ¿no? Bueno, eh, yo creo que el exilio, cuando, cuando lo diga Estados Unidos, porque qué merece la pena? Porque es tocar, ¿no? tocar lo que fue allí el paso del Padre, ¿no? tocar eh, su paso, tocar eh, los santuarios, el cementerio, personas que conocieron al Padre, ¿no? testimonios, que de alguna forma nos, nos adentran en una parte de la historia del Padre, pues a veces difícil de entender, pero también que nos habla mucho de, de, de su generosidad y de su fidelidad en la alianza, de su profundidad en la alianza amor. No, Sabió también, por supuesto, que fue un tiempo de mucho sufrimiento. ¿no? O sea, es cierto que el Padre sufrió, lógicamente, ¿no? o sea, fundamentalmente como se pues, unió a Jesucristo en la cruz en ese tiempo. Y sin embargo lo vivió con una paz y con una alegría eh, que es una gracia de Dios. ¿no? o sea ¿Cómo vivió ese tiempo el Padre? Pues es un regalo de Dios, ¿no? porque no era tan evidente vivir con esa paz. ¿no? El real regalo para nosotros y para el Padre pero sobre todo para nosotros, ahora mismo, a los que como familia de Sonestate, es su regreso. ¿no? Es cierto. El padre pudiera regresar, que, que pudiera volver a ser la cabeza de la familia, que pudiera tener tres años, él va a decir que fue poco tiempo, que hubiera necesitado más tiempo ¿no? para, para poder conducir a la familia en un momento después de tanto tiempo sin poder dirigirla ¿no? y acompañarla. Pero, bueno, fue un regalo. Tener un padre que volvió de un tiempo tan difícil, y, eh, bueno, sí que recomiendo, es verdad, que ahora que viene el Padre Ángel Estrada, eh, yo creo que el, el tema de la canonización, que siempre uno tiene que pregunta ¿no si la ¿Cuándo, ¿cuándo será todo eso? Pues él hablará de ese tema, por supuesto, es un tema que no sabemos, porque está en las manos de Dios. Lo importante es, yo creo que nosotros seamos santos, ¿no? Eh, a veces uno le gustaría que el Padre de ya lo fuera, que estuviera canonizado, para, lógicamente para nosotros lo es. Lo único que nos gustaría es que fuera más patrimonio de la Iglesia, ¿no? fuera más conocido, fuera más un referente para otros, ¿no? Y, y no solamente para nosotros, para nosotros ya lo es, ¿no? eso está claro. Y, y la gran, el gran desafío de Juan Pablo II, ¿no? Como también contaba la hermana ayer, pues es que seamos santos nosotros, que los, que los, que los, que los ternecemos nosotros con nuestra vida, ¿no? Con nuestro ejemplo, con el testimonio, ¿no? Con, bueno, pues viviendo esa radicalidad de vida por eso, bueno, yo creo que que ese es el gran desafío para nosotros, para todas las familias ¿no? el poder encarnar ¿no? todo esto, y por eso eh, pensando en, en el exilio pues ojalá, ¿no? Puedes también leer textos del, del padre de ese tiempo adentrarse en los textos de lunes por la tarde ¿no? que hablan tanto también de cómo era cómo vivió ese, ese tiempo y algún día, pues si Dios quiere podemos Ir a Milwaukee, ¿no? porque en realidad cuando uno va a un sitio tiene una experiencia de vida que no se puede tampoco contar con palabras, no, hay que vivirlo, es como todo. ¿no? Cuando hasta que uno no va al santo original, eh, en realidad, hasta que uno va hasta la tumba del padre, no conoce al padre de verdad y no se enamora de él. Hasta que uno va al santo original, no entiende lo que es Schönstadt, de verdad. Eh, hasta que uno no va a Milwaukee, tampoco entiende lo que es el 31 de mayo el exilio, por qué, ¿no? el sentido de ese tiempo y la hondura de ese tiempo, ¿no? Por eso, ojalá podamos ir algún día, yo sé que es difícil, pero, pero sí que es eh, un desafío, y más teniendo aquí a Pedro Almudena, que son los pilares de, de Washington, ¿no? <ríe> los fundadores de Washington, y tienen, también mucho que, que transmitir. Y bueno, ya para acabar, simplemente pues, eh, hoy podemos también este día, y ayer ya lo hicimos, ¿no?, pero... Nuestro acto de seguimiento al Padre, ¿no? Ayer lo hicimos en Alemania a lo mejor podamos también en la, en la misa después volver a colocar la mano en la mano del Padre eh, como símbolo de, bueno, ¿vienes conmigo? Eh, sí, voy contigo, ¿no? Y vamos con él, aunque nos notamos que en nuestra vida no todo está en orden eh, muchas cosas están rotas, muchas cosas... Eh, nos sentimos muy, muy como dirían, mecanicistas ¿no? Siempre me acuerdo de la anécdota de un... como en Chile se hablaba tanto del mecanicismo del orgánico un joven chileno que, que siempre se cuenta como anécdota que fue a Alemania a no sé, estudiar, a resenarizar, acaso es que contaba después a su grupo de vida, es increíble esto está lleno de mecanicistas <risa> <risa> eh, a veces uno puede tener esa impresión ¿no? pero en realidad el mecanicismo, como ellos comentaban también está en nosotros, ¿no? estamos rotos ¿no? estamos, somos a veces poco armónicos eh, dividimos tanto las cosas ¿no? y eh, también en el trabajo, en nuestra forma de pensar ¿no? eh, y eso pues nos falta ese pensamiento integrador ¿no? en ese sentido miramos a María, a María yo creo que la mujer también lo tiene más fácil en muchas cosas ¿no? todo lo que es esa alma orgánica, alma más armónica y nos ayuda, la ayuda al hombre también a vivirlo ¿no? de esa forma pero miramos a María ¿no? porque María es, como siempre decía, ¿no? esa balanza ...y experimento experimentó su vida en la época de crisis profunda... ¿no? ...como María... ...fue la que lo salvó... ...de, de volverse loco... ¿no? Pues, eh, ...yo creo que nuestro gran desafío es... ...que nuestra alianza amor sea honda... ...sea profunda... ...para poder entregar eso... ¿no? O sea, ...lo que va produciendo en nosotros María... ...los cambios que va produciendo... ...y por eso todo lo que vimos ayer la de las estéticos... ...en realidad... De los medidas estéticos son medios, no son fines... Eh, ...el fin... ...es dejarme educar por María para ser totalmente de Dios y de los hombres. ¿no? O sea, no vivimos en el mundo, llamamos el mundo, y en el mundo queremos ser instrumentos de María. ¿no? Eh, y ese es el gran, el gran fin de la educación, ¿no? de la autoeducación, bajo la protección de María. ¿no? Los medios, algunos resultarán más, otros menos. ¿no? A mí a algunos que me resultan más, otros menos también. Pero lo espiritual me resulta más o menos. Pero bueno, porque soy... Eh, un poco alemán <ríe> el, soy disciplinado pero también soy poco escrupuloso es verdad, entonces eso me da paz ¿no? Cuando, como soy poco escrupuloso no me importa que haya cruces o no haya cruces me da más igual y, y, y en eso yo, lo espiritual para mí es como en, entregárselo al final de mes a María ¿vale? y decirle, mira, esto es simplemente algo de mi anhelo de, de, de crecer ¿no? lo que me da vida a mí son eh, es mi vida personal es eh, los anhelos que, o sea, el, el tocar a Dios en mi vida ¿no? y el que eso me dé vida interior y poner en nombre a mis corrientes de vida y decir, bueno, esto es que me está moviendo anteriormente y profundizar en ello y cuidarlo, eso es lo que me ayuda a mí a crecer en mi educación y me doy cuenta muchas veces de, de que me da fatal, de ¿no? o sea, que no he, he cambiado tanto respecto a cuando era más joven, me sigue usando demasiado el Atleti, esas cosas que te hacen sufrir <risa> Me gustaría ser más espiritual, más de Dios, y a veces soy muy humano. ¿no? Entonces son cosas que noto ahí, que María tiene mucho trabajo por hacer en mí. ¿sale? Y que gracias a Dios solo tengo 51 años, o sea, con lo cual me quedan otros 40 para, para profundizar. ¿no? <risa> Pero sí pienso ¿no? que, que es verdad que el Padre que tiene, bueno, pues a mí me ha dado un camino de santidad que es el que se adapta como soy yo. Y en otro movimiento eh, me hubiera costado mucho vivir la fe, ¿no? eso lo tengo clarísimo. no porque sea esto mejor que otro, sino porque a mí se me adapta ¿sabes? porque yo creo que estar en un movimiento tiene que ver con una imagen de Dios y una imagen del hombre y como no es una de pensamiento único sino que hay distintas posibilidades, ¿verdad? carismas a mí la forma de ver a Dios y al hombre que tiene el Padre que me es la que más me toca el corazón ¿no? entonces yo creo que uno tiene que ver si esto es su lugar o no, siempre en la vida ¿no? o sea, y, y ver si esa imagen de Dios y el hombre es la que tiene que ver conmigo o estoy haciendo te tripas corazón para estar aquí ¿no? lo que eso tiene que ser siempre algo ser honestos con, con nosotros mismos ¿no? y también con la gente que o sea, no es para todo el mundo igual que lo pude y no es para todo el mundo, ni los legendarios ni los carismáticos cada uno tiene que encontrar su lugar donde se adapta mi forma de ver al hombre y a, a Dios con lo que me ofrecen como camino de espiritualidad y de santidad y si no, voy a estar siempre rompiéndome por dentro y a, y a la fuerza y protestando contra todo el mundo ¿no? y yo creo que, que viene su en carisma con alegría lo que hizo el padre, ¿no? entre un carisma con alegría no con los dientes apretados sino con alegría, y eso sanó a tanta gente ¿no? entonces bueno yo creo que ese es nuestro, nuestro gran desafío ya.